0: 这里是巴黎 IFE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第一次中文节目广播。今天是二零二四年一月二十一日星期日，现在是国际标准时间二十二点，巴黎时间二十三点，北京和港台时间六点。首先播报今天的新闻内容提要。联合国秘书长呼吁巴勒斯坦建国权必须得到承认。内塔尼亚胡反对巴勒斯坦对加沙拥有主权。国际原子能公告警告：扎巴罗热核电站外再现新地雷。岸田派等日本自民党三大派阀遭刑事起诉，被迫解散中。德国焦点周刊指，中国经济正面临五大挑战。伊朗和黎巴嫩支主党指挥官据报正协助指挥胡塞武装袭击红海航运。泽连斯基再次邀请特朗普访问基辅，只对24小时解决战争论感到不安。德国防长称，普京可能在未来五到八年内攻击北约。欧盟贸易专员警告，必须防止敏感技术公司和资产落入坏人手中。美军对也门叛军发动第五轮攻击，摧毁待射反舰导弹。韩国统一部称，强制遣返脱北者是严重侵权行为。美国国会禁军方采购六间中企电池。华航台北飞香港客机疑舱压异常紧急折返，乘客无恙。听众朋友们我是林，下面请听今天新闻节目的详细内容。联合国秘书长呼吁巴勒斯坦建国权必须得到承认，内塔尼亚胡反对巴勒斯坦对加沙拥有主权。今天，外滩记者安德烈为你带来的报道。
1: 联合国秘书长古特雷斯周六在乌干达举行的不结盟国家峰会上表示，巴勒斯坦人民建设自己国家的权利必须得到所有人承认，谁对此否认都不可接受。他说，拒绝接受以色列与巴勒斯坦两国并存方案，否认巴勒斯坦人有权建立自己的国家，都是不可接受的。如此将无限延伸冲突，构成对全球和平和安全的重大威胁，激化和极化全球的极端主义。不过，同一天，以色列总理内塔尼亚胡表示，他在美国总统拜登面前重申反对巴勒斯坦在加沙走廊拥有主权的想法。拜登与内塔尼亚胡周五举行了近一个月以来的首次电话通话。通话结束后，美国总统拜登表示，内塔尼亚胡仍然有可能接受一种形式的巴勒斯坦国。但以色列总理办公室周六表示，内塔尼亚胡与拜登通话时，内塔尼亚胡重申了他的政策：一旦摧毁了哈马斯，以色列有权保留对加沙走廊的安全控制，以保证加沙永远不会构成对以色列的威胁。这一要求驳斥了巴勒斯坦主权的说法。作为以色列的主要同盟，美国提醒以色列，战争造成的平民死亡人数极高。华盛顿同时重申支持巴勒斯坦建国。周五，白宫发言人科比表示，拜登一直相信巴勒斯坦建国的可能和前景，但必须进行大量的工作才能实现。此前，内塔尼亚胡已经宣称，以色列必须对约旦河以西的安全拥有一个整体的控制权，这是一个必须的条件。这与有关巴勒斯坦主权的想法是矛盾的。国际原子能公告警告。
0: 乌克兰扎波罗热核电站湾再现新地雷。新闻台记者杨梅为您带来的报道。
2: 国际原子能机构在周五发表的公告中指出，国际原子能机构小组此前在扎波罗热核电站外围缓冲区内发现的地雷，已于2023年11月被移除，但如今又重新出现。出现地雷的地区是电站操作人员无法进入的地区。公告指出，弹药的存在不符合国际原子能机构的安全标准。去年7月23日，国际原子能机构专家在核电站的缓冲地带及内外部屏障地区。发现了反步兵定向地雷。而且朝向远离厂址的方向。专家组在走访过程中没有在厂区发现任何地雷。当时的初步评估认为，这些地雷的引爆应该不会影响厂址的核安全和安保系统。但国际原子能机构总干事格罗西强调，在该地区安置这些爆炸物不符合国际原子能机构的安全标准，并会给核电站工作人员带来额外的心理压力。不过，他在去年7月份接受法国媒体采访时也强调，他认为国际原子能机构。在扎波罗热的工作人员并未发现俄方有发动攻击的迹象。昨天周五发表的公告指出，这些被移除的地雷又重新出现在外围区。去年六月，乌克兰情报局局长以及乌克兰总统曾经先后警告俄罗斯正在计划对扎波罗热核电站展开攻击。而俄罗斯媒体引述俄罗斯国防部长绍伊古指出，基辅政权试图借此制造核灾难威胁笼罩的假象。国际原子能机构抱怨说，该机构被禁止进入核电站的某些地区。法新社报道说，今年一月，莫斯科以安全为由限制人员进入扎波罗热核电站，位于第聂伯河的沿岸，位于俄乌两国战场的前线
0: 。岸田派等日本自民党三大派阀遭刑事起诉，被迫解散。今塔台驻东京特记者楚良一文达勒报道
3: ，十九日。东京地方检察厅特搜部以涉嫌政治资金集资宴会收入的回扣没有在政治资金收支报告书中记载，违反政治资金规制法，对岸田文雄首相率领的自民党第四大派阀岸田派的会计负责人进行简易起诉。自民党最大派阀安倍派和第五大派阀二阶派的会计负责人进行在家起诉，执政党自民党三大派阀遭起诉，动摇了执政六十多年的自民党根基。三大派阀领导人被迫相继宣布解散涉案派阀组织。政治资金规正法规定，如果有人购买价值超过二十万日元的政治资金集资宴会券，必须在政治资金收支报告书收入栏填写购买者的姓名、金额、购买日期等详细信息。起诉书显示，岸田派在从2018年开始的三年里，大约有3000万日元的政治资金收入没有在政治资金收支报告书中记载。安倍派自2018年起的五年内，有约 6.75 亿此种收入及 6.76 亿日元的支出。没有记载，而二阶派从二零一八年开始的五年里，则有二点六四亿日元的政治资金收入和一点一六亿日元的支出没有记载。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 德国焦点周刊指，中国经济面临五大挑战。今天我台驻柏林特记者丹兰为你带来的报道。
4: 德国媒体对中国经济增长数据发表了看法。德国商报表示，中国总理李强在达沃斯世界经济论坛上提前透露了中国去年的经济增长数据，这种做法。非同寻常，想必他是要为国际舆论定下中国经济正在积极发展的基调。但中国官方数据的真实性值得怀疑。持这种质疑态度的人也绝不仅限于西方。已经去世的前总理李克强就是以经常公开质疑官方经济增长数据而闻名的政治家。李克强曾形容。GDP 统计数据是人为的，因此是不可靠的。德国焦点周刊也表示，中国又爆出美好增长数据，但专家对此存怀疑态度。美国智库国鼎日前撰文称，中国政府很可能会宣布百分之五左右的增长。事实上，根据分析，增长率预计只有百分之一点五。中国经济。面临五大挑战，则是显而易见的：一是房地产危机持续，二是消费保守，三是通货紧缩，四是人口萎缩，五是美国今年大选给中国经济带来的不确定性。多消费，这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 伊朗和珍珠党指挥官据报正协助胡塞武装袭击红海航运据。据路透社援引四名地区消息人士和两名伊朗消息人士报道，伊朗伊斯兰革命卫队和黎巴嫩珍珠党的指挥官正在也门当地帮助指挥和监督胡塞武装对红海航运的袭击。上述四名地区消息人士说，伊朗训练武装并资助了胡塞武装。在加沙战争爆发后，伊朗加强了对该民兵组织。的武器供应。这场战争是在伊朗支持的武装分子哈马斯于去年10月7日突袭以色列后爆发的。消息人士说，德黑兰间接向胡塞武装提供了先进的无人机、反舰巡航导弹。精确打击弹道导弹和中程导弹。胡塞武装从去年11月开始以商船为目标，并宣称声援加沙的巴勒斯坦人。尽管消息来源均表示，伊朗伊斯兰革命卫队指挥官和顾问还提供专门技术、数据和情报支持，以确定每天通过红海的数十艘船只中哪些是前往以色列的，哪些是胡塞武装应打击的目标。华盛顿上月曾指责伊朗深度参。预了针对红海航运的计划行动，伊朗情报对胡塞武装瞄准船只至关重要。白宫在回应路透社的置评请求时指出，此前曾公开评论伊朗是如何支持胡塞武装行动的。泽连斯基再次邀请特朗普访问基辅，只对24小时内解决战争论感到不安。乌克兰总统泽连斯基近日在受访时表示，他对美国前总统特朗普重返白宫的前景感到担忧，认为特朗普声称他能在24小时内解决俄乌战争的说法是非常危险的。在周五播出的英国电视四台的专访中，泽连斯基再次邀请特朗普访问基辅，但前提是特朗普必须兑现其承诺。泽连斯基在采访中说：“唐纳德·特朗普，我邀请你来乌克兰来基辅。如果你能在24小时内解决战争，我想你来就足够了。”泽连斯基还再次要求特朗普分享他迅速结束战争的计划。如果特朗普真的有如此的计划的话，泽连斯基对美国采取为考虑乌克兰观点的单边行动表示担忧，并指特朗普的和平计划缺乏细节。他称，这位美国前总统的言论非常危险，并担心特朗普提出的谈判解决方案可能会让乌克兰向俄罗斯做出重大让步。泽连斯基谈到，特朗普说他将独立做出关于战争的决定。不，我说的甚至不考虑俄罗斯，而是没有双方，没有我们。如果他公开这样说，那么就有点吓人了。我见过很多很多受害者，但这真的让我有点不安。泽连斯基补充说：“因为即使特朗普的想法还没有人听说过，对我们我们的人民不起作用，他还是会不择手段的实施他的想法，这让我有点担心。”德国防长称，普京可能在未来五到八年内攻击北约。德国国防部长皮斯托留斯近日在受访时警告说，日益好战的俄罗斯总统普京可能会在不到十年的时间内攻击北约。皮斯托留斯在周五发表的一篇采访中告诉德国《每日镜报》说：“我们几乎每天都能听到来自克里姆林宫的威胁，因此我们必须考虑到，普京甚至有一天会攻击北约国家。”虽然目前俄罗斯不太可能发动攻击，但这位德国防长补充说：“我们的专家预计，在五到八年的时间里，这种可能性是存在的。”自2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰后，俄方对一些邻国，包括北约成员国中的波罗的海国家和波兰以及摩尔多瓦，加强了侵略言论的力度。这促使欧洲高级国防官员对发生重大冲突的风险发出频频警告。欧盟贸易专员称，必须防止敏感技术公司和资产落入坏人手中。在布鲁塞尔准备公布加强经济安全的措施之际，一位欧盟委员会高级官员表示，欧盟必须想方设法防止其最敏感的技术公司和资产落入坏人手中。这些建议旨在帮助欧盟在软件、芯片和飞机等核心行业保持竞争力，并在全球不稳定时期降低包括中国在内的竞争对手控制重要基础设施的。可能性，美军对也门叛军发动第五轮攻击，摧毁待射反舰导弹。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容播送完了。各位收听的是 FIV 法国国际广播电台，接下来是由安德烈温主持的杨文分析。
1: 各位大家好，中国年增长率实现 5.2% 超过政府预定目标。中国总理李强在达沃斯论坛提前一天透露了这一数据，大约想安抚外界。中国经济形势向好，欢迎来中国投资。不过，他的乐观却被指为宣传秀。5 2增长率是在大一年超低基数上的增长率，缺乏说服力。且不要谈外资消费不到位、通货紧缩、房地产危机、今年失业率居高不下、人口下降等因素，这些危机将在2024年持续，而且今年还有一个美国大选带来的变数。总之，全球股市的反应则是即刻的泼冷水。对中国经济数据真实性的质疑不仅限于西方，德国商报就认为李强的前任李克强都公开质疑官方经济增长数据，不知这里指的是否是克强指数？为什么有克强指数？就是因为对。统计局的 GDP 不大放心。当然，随着习近平集权，李克强经济大权旁落，克强指数也失去了效力。至少，李克强在2000年两会记者会上说过的“六亿中国人月收入仅一千元”是四方闻名的。而李强作为习近平的亲信，直接得位于习，很难想象会质疑经济数据。李强总理在达沃斯点了这一把火，但没有燃起来。与其相比，老牌宣传家、有“三朝帝师”之称的中共常委、现任全国政协主席王沪宁，则避开数据，而从他所说的最大的政治的高度去说中国经济。一句话，就是要求大家畅想中国经济光明论。他是在1月19日全国政协2023年度宏观经济形势分析座谈会上说这番话的。十二月十五日，应该说，不管经济的中国安全部就对各类意图唱衰中国经济的陈词滥调发出了警告。但习惯于创造思想和理论的王沪宁站出来高呼“畅想中国经济光明论”，显得很不一般。他的表述很有意味，把中国经济的光明作为一种论去看，立论、理论。论调一活宣传，总之是要畅想中国经济光明论，给人的感觉，中国经济本身是一个现实的问题，好坏明摆着；而中国经济光明论，则是完全可以畅想的。过去一年的中国经济究竟如何？李强总理达沃斯发出了信号后，外界的反应明显是怀疑大于信任。但王沪宁表示，要深刻认识过去一年中国经济发展的重大成就。怎么深刻认识呢？就是要把思想和行动统一到中共中央对经济形势的分析判断和对经济工作的决策部署，统一到中国是现代化这个最大的政治上。也就是说，只要按照党中央的判断去深刻认识，就会理解中国经济发展取得的重大成就。如果没有看到中国经济的重大成就，那就是偏离了党中央的判断。因此，王沪宁要求广大政协委员从最大的政治这一高度，把握好经济运行规律和舆论传播规律，宣传阐释好中共中央大政方针和经济政策，全面辩证长远看待我国经济发展形势，畅想中国经济光明论。听话听音，王沪宁讲话的重点仍然是如何去宣传好中国经济，而不是中国经济实际有多好。所以要求大家把握舆论传播规律，畅想中国经济光明论。经济民生好坏如何，民众处处时时感知，而政府乐观的经济数据，老百姓无感。路透社采访的中国人大多感觉经济没有向好。上海中欧国际工商学经济学教授朱天分析：我们正处于经济衰退中。如果你和十个人交谈，七个人会说我们今年过得很糟糕。李强在达沃斯提前透露经济数 据， 本意要为国际市场传达中国经济向好的基 调， 但却被质疑为政治数据。诺贝尔经济奖得主克鲁格曼在给《纽约时报》十九日写的专栏文章 中， 更直言中国经济遇到了大麻烦。中国几乎所有经济指标都表现不 佳， 除了官方公布的 GDP 增长了百分之五点二以 外， 他说。文章还指出，即使是官方统计数据也显示，中国正在经历日本式的通货紧缩和高青年失业率。这不是一场全面的危机，至少现在还不是。但有理由相信，中国正在进入一个停滞和失望的时代。而且，他最担心的是，中国的应对可能不会那么好。最可怕的是，他是否会试图通过军事冒险主义来转移人们对国内困难的注意力？因此，我们不要对中国的经济下滑幸灾乐祸，这可能会成为所有人的问题。经济问题严重，王沪宁要求政协委员畅想中国经济光明论，无非是在迎合习近平的想法，即他所说的最大的政治。这让人联想起文革中流行的一首合唱曲：“就是好呀，就是好，就是好。”听众朋友，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析，感谢瑞丽的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是海飞法国国际广播电台，接下来是由罗拉为您主持的法国报纸要节目。
5: 各位听众，周六，法国报纸头版关注欧洲各国农民表示不满情绪暴涨，要通过阻塞交通等措施来向政府施压。另外，欧盟外交和高级官员博雷利在西班牙一所大学演讲。指以色列曾经资助恐怖组织哈马斯，现在拒绝两国方案。关于中国方面的消息，由中国河南省一所寄宿学校晚间发生火灾，造成至少十三人死亡。另外，在江苏常州一家工厂粉尘爆炸，导致八人死亡。《回声报》关注欧洲传统汽车工业受到来自中国电动汽车等的挑战，如何应对引发思考。《解放报》指出，中国政府向世卫。组织通报最初新冠病毒图谱晚了两周，让应对疫情失去了宝贵时间。法国雷诺集团首席执行官梅奥在《回声报》撰文指出，全球汽车工业技术和市场发生巨大变化，欧洲汽车工业需要适应保护环境、安全和原材料价格上升等问题。特别是在特斯拉和中国电动汽车在汽车制造领域的崛起，让欧洲传统汽车工业迎来充满挑战的时代。目前，汽车行业占欧盟 GDP 的百分之八，占欧洲研发开支的百分之三十，并提供了一千三百万个工作岗位。如果汽车工业受到挑战，欧盟将面临结构性贸易赤字。澳媒在文章中指出，问题是二十年来，欧洲制造汽车的价格上涨了百分之五十，在一些欧洲国家，汽车制造商裁员近百分之四十。这位首席执行官怀疑大家是否真正意识到该问题的严重性。他呼吁迫切需要建立统一的欧洲汽车法律体系，来应对中国等国的激烈竞争。欧洲拥有一百五十多年悠久的制造燃油汽车的传统，有完整的产业链和庞大的汽车市场，还有如宝马、奔驰、大众等全球排行前列的汽车品牌。现在，欧洲的汽车制造商还需要在其他不同领域领先，如电动汽车、软件、移动服务和循环。经济等，加之技术、原材料和法规迅速变化，让该行业面临挑战。而且，中国电动汽车崛起，并且进一步在电动化、智能化等领域领跑国际市场。而且，中国还掌控全球百分之七十五的汽车电池的生产。雷诺汽车首席执行官梅奥指出，欧盟缺乏发展汽车工业的全局观念。欧洲汽车工业首先需要技术创新，其次需要欧洲有共同的发展政策，在关键领域还需要集体合作，共同应对。他指出，欧洲曾经成功做到过，那就是制造了空客集团。另 外，《解放报》引述《华尔街日报》的消息显 示， 从美国卫生和公共服务部获得了文 件， 显示一位中国研究员于二零一九年的十二月二十八 日， 将新冠病毒的结构几乎完整的程序传送到了一个美国政府运营的数据 库， 至少比北京向世卫组织披露这种致命病毒的细节要早两周。该报指 出， 中国官员在新冠疫情早期仍在。公开描述武汉爆发的病情为未知原因的病毒性肺炎，也尚未关闭华南海鲜批发市场。该市场是最初新冠疫情爆发点之一。中国直到二零二零年的一月十一日才与世卫组织分享了新冠病毒的序列。该报指出，这再次证明了北京因为没有及时分享有关新冠疫情的信息，让国际社会失去了确定疫情。疫情传播、指导医疗预防措施等宝贵的时间。另外，《菲加罗报》在科技版刊登长篇分析报道，关注随着人工智能的发展，网络诈骗也在迅速增加。如利用人工智能在网上谎称法国品牌巴黎的克 h l 清仓甩货，减价至少百分之七十。其实该店早在二零一七年已经关闭。不法分子利用这个店名，用虚假的信息和代购网站等，在网上大肆散布欺骗广告，实际上销售从中国制造的产品。经过调查发现，这些贩卖假冒法国品牌的网站的母公司设在香港。各位听众，今天的法国报纸摘要节目由罗拉编辑播报，感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会。
0: 这里是 Happy 法语国际广播电台，接下来是由福林为您带来的英台纵览节目。听众朋友们好，英国国防大臣沙普斯一月十五日在伦敦兰开斯特宫发表了题为“保护英国免受更危险世界的威胁”的国防政策演讲。Thirty-five years h a r gave a short s p e e 年前，撒切尔夫人在兰开斯特宫发表了简短演讲。她对东西方之间发生的变化表示乐观。仅仅两周后，柏林墙就倒塌了。这是一个新时代的黎明。存在的威胁被消除了。一个新的全球好感因素蔓延到了国防领域。这是一个和平红利的时代。在紧张时期，我们应该最大限度地加强防御；而在和平时期，我们可以最大限度地减少防御。当然，冲突并没有消失，但由于没有大国威胁欧洲大陆，和平给人一种指日可待的感觉。然而，并非每个人都明白这一点。事实上，我们的对手正在蠢蠢欲动，好战的专制国家卷土重来。普京在2014年非法吞并克里米亚后逍遥法外。八年后，他又发动了对乌克兰的野蛮入侵。在俄罗斯继续期待乌克兰的非法行动之际，中国正在评估西方是否会失去耐心。今天，新的核大国和即将成为核大国的国家加入了俄罗斯和中国的行列。朝鲜承诺扩大自己的核武库，还有伊朗。其浓缩铀已高达百分之八十三点七，而这一水平是无法运用于民用的。在冷战时期，人们仍然认为我们面对的是理性的行动者，但这些新的大国更加不稳定，也更加不理性。我们真的可以假定过去曾阻止战争的相互保证毁灭战略，在未来应用于伊朗伊斯兰革命卫队或朝鲜时，也能阻止战争吗？恐怕不能。尤其是现在又出现了另一个令人担忧的新情况。即我们的对手现在彼此联系更加紧密，沙普斯说。例如，我们已经看到伊朗代理人如何从以色列到红海造成破坏。俄罗斯与中国有着两国所称的无上限伙伴关系，双方定期举行联合演习。同时，普京依靠伊朗的无人机和朝鲜的弹道导弹对乌克兰进行非法轰炸。有了这样的朋友，世界正变得越来越危险。近年来也是如此。但困扰21世纪初的其他威胁并没有消失，正如去年十月7日所显示的，恐怖主义的幽灵和来自非国家行为者的威胁仍然困扰着文明世界。这些威胁加在一起，有可能撕裂以规则为基础的国际秩序。二战后建立这一秩序是为了维持和平，沙普斯说。可悲的是，当今世界要危险得多。联合国报告称。我们正面临着自第二次世界大战以来数量最多的暴力冲突。有些人认为这些威胁对英国来说并不致命。然而，其他地方发生的事情很快就会在这里发生。在过去的几年里。我们在伦敦街头目睹了恐怖袭击，在索尔兹伯里目睹了未遂暗杀、盗窃知识产权，企图干涉我们的政治进程。普京带来的生活成本危机正伤害着国内的家庭。现在是我们的贸易，其中百分之九十的贸易是通过海运进行的，而现在却成为了恐怖分子的目标。这证明我们的对手不仅有针对我们的意图，而且他们拥有越来越多的武器来进行破坏。在我们的网络世界里，我们的对手不需要跳上坦克、登上潜艇，或者坐上战斗机来伤害我们。网络战仅仅意味着入侵我们的网络，然后眼睁睁地看着经济灾难发生。去年，英国近三分之一的企业遭受了网络漏洞或攻击。英国经济遭受的损失高达数十亿美元。我们知道，这些攻击中有大量来自俄罗斯和中国。他们还在开发卫星杀伤技术，能够从太空削弱我们的能力。甚至大规模移民也会被肆无忌惮地用作对付我们的战争武器，正如波兰、挪威和芬兰所经历的那样。换句话说。民族国家加上非国家行为体，他们之间的联系更加紧密，再加上更具创造性的武器，所有这些都会给世界带来更多麻烦。在过去的十年中，本届政府在扭转国防战车方面取得了长足进步。综合审查报告和国防指挥文件的更新，有助于确保英国在这个更加危险的世界中得到保护。我们提高了国防开支，投资数十亿美元用于英国武装部队的现代化建设，并引进了大量下一代能力，从新型航空母舰到 F-35 战斗机，从新型无人机到无畏号潜艇，从训练有素的部队到创建国家网络部队。在世界需要我们的时候，我们挺身而出。我们坚定不移的支持乌克兰，并激励他人支持乌克兰的事业，包括上周宣布的有史以来最大的一篮子资助计划。我们采取行动，努力铲除伊斯兰国的全球野心。沙普斯说。去年10月7日之后，我们站在全球应对行动的最前沿，向加沙派遣了一个英国皇家海军特遣舰队、一个皇家海军陆战队连、侦察机和救生援助物资，以维护地区稳定。我们还在全球部队中发挥领导作用，保护红海的航行自由。不仅如此，我们还通过扩大从海湾到印度太平洋的合作伙伴关系，加强了英国在世界上的地位。2014年。我们在波纽特举行北约峰会，承诺将 GDP 的百分之二用于国防开支，从而使北约国家团结起来，制止腐败。现如今，本届政府在国防方面的现金支出首次超过500亿英镑，超过以往任何时候。我们做出了关键性的决定，提高了国防开支，要达到国内 GDP 总值百分之二点五的愿望。随着经济的稳定和增长，我们将继续努力，尽快实现这一目标。但是，现在是全世界所有盟国和民主国家采取同样行动的时候了，并确保其国防开支不断增长，因为正如我们所探讨的那样，和平红利的时代已经结束。五年后。我们可能会面临涉及俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜的多重战场。扪心自问，纵观当今世界的冲突，是数量增加的可能性更大，还是减少的可能性更大？我想大家都知道答案，可能会增加。因此， 2 0 2 4年必定是一个转折点。沙普斯说：“对乌克兰来说，这将是决定其国家命运的一年；对世界而言，这将是世界上最民主的一年。全球近一半的人口将参加投票。”而对于英国来说，这也必须是决定我们国防未来的时刻。选择是严峻的。有些人，尤其是左翼人士，倾向于把英国说得一无是处。他们认为英国不再拥有影响世界事件的力量。我们应该以某种方式自我封闭，忽视我们海岸以外发生的事情。我则坚信，这些不爱国、贬低英国的末日论者是大错特错的。他们的做法会让我们盲目的驶入一个专制时代，因此我们必须做出不同的选择。我们伟大岛国的历史为我们指明了方向。英国以前经常完成看似不可能的任务。我们的历史上不乏面对威胁并取得胜利的时刻。但展望未来，我们正处于一个新时代。我们必须做好准备，威慑我们的敌人，领导我们的盟友，保卫我们的国家。沙普斯说，在威慑方面，英国要比我们的敌人获得战略优势。当然，这一优势的基础是我们的核事业。在核危险日益加剧的今天，我们持续的海上威慑力量为我们提供了终极保护。正因如此，我们斥资约310亿英镑引进下一代无畏号潜艇，并升级我们的威慑力量。在一个竞争更加激烈的世界，我们需要将威慑的目标同样带到我们的常规部队中。因此，我们将现代化作为一个至关重要的优先事项。我们需要做出长期的能力决策，将我们的英国武装部队转变为强大的威慑力量，使其能够保持英国的战略优势，并使其能够同时在多个战区取得我们所需的成果。上周，在不到24小时的时间里，英国既采取行动抵御胡塞武装，又将我们对乌克兰的支持提升到创纪录的新水平。这有力地证明了这项工作日益取得的成功。扎普斯说：“如果普京认为我们会因为中东事件而分心，那么上周由于本届政府做出的长期决定，普京的希望肯定落空了。在一个复杂的世界里，没有哪个国家可以独善其身。因此，我们必须继续加强我们的联盟，让世界知道我们的联盟是牢不可破的。防务在许多方面都是我们与世界各国关系的基石。我们拥有世界领先的武装部队、尖端的工业基础以及支持盟友的意愿。”这就是英国成为众多国家首选合作伙伴的原因。而在我们的伙伴关系中，北约仍然是最重要的。成立75年后的现如今，北约的规模比以往任何时候都要大，但挑战也更大了。这就是为什么英国向北约投入了几乎全部的空中、陆地和海上资产。但在2024年，我决心做得更多。这就是为什么我今天可以宣布，英国将派出约2万人，领导北约自冷战结束以来规模最大的部署之一，即坚定卫士演习。在这次演习中，我们的军队将与来自30个北约国家和瑞典的军队联合训练，为应对普京的威胁提供重要的保证。我们的航母打击群将全员出动。由我们宏伟的旗舰伊丽莎白女王号领航，从它的甲板上飞出的将是第五代 F-35 战斗机。最新的还有护卫舰、驱逐舰和直升机组成的可怕方阵。我们将有一艘潜艇在深海巡逻。我们的一架 P-8 海神反潜侦察机将从高空进行侦察。我们四百多名优秀的皇家海军陆战队员将在北极圈进行训练。与地球上最恶劣的环境做斗争，而在陆地上，我们将部署超过一万六千名士兵，由我们的英国陆军第七轻型机械化战斗旅率领。他们出色的领导了我们最近在科索沃的应对行动。所有这一切使我们成为北约40年来部署陆军最多的国家。但是，北约只是我们丰富的伙伴关系的一部分。本届政府已做出大胆决定，着手建立我们所需的伙伴关系，以保护我们免受一个更加危险的世界的威胁。我们正在迅速建立我们的奥库斯伙伴关系协议。上个月，我与日本和意大利签署了全球空中作战伙伴关系。这些项目不仅涉及建造核动力潜艇、第六代战斗机，还涉及各种形式的国防创新。他们是为了增强我们的战略优势，使我们能够保持对对手的优势。他们正是维护国家和地区安全所需的深层关系。这些项目象征着我们未来的工作方式，但仅有威慑是不够的。我们必须发挥领导作用，在全世界捍卫我们的价值观。乌克兰就是一个例子。今年。乌克兰的未来很有可能被决定。英勇的乌克兰战士取得了令人难以置信的成功，击退了入侵的俄军，夺回了被俄罗斯窃取的百分之五十的领土，在黑海开辟了一条海上通道。但西方绝不能让他们失望。英国的领导力已经产生了激励作用。我们召集了约十个国家，帮助乌克兰人在英国接受训练。今天，我可以宣布，自2014年俄罗斯入侵乌克兰以来。我们的计划现已培训了6万多名乌克兰军人。上个月，我与挪威发起了一个新的海上联盟，以保卫乌克兰的海上侧翼。从那时起，有二十多个伙伴国家加入了该联盟。但国际社会不能让这种支持溜走。普京认为西方缺乏持久力。既然世界秩序的未来岌岌可危。我们就必须证明 r o 是错的，用 a t 来激励他的战争只会增加战争升级的风险。这不 t 是因为 to 一心想重建 r e his 还因为这会 l 其他 n 在的侵略者 r 弱。a because i t would send a signal to
3: others—a signal of weakness to all would-be aggressors.
0: 听众朋友们，感谢您的收听，也感谢飞利浦的技术合作。请在我们的英泰纵览栏目中查看本期节目的详细内容。这里是 FVE 法务国际广播电台，接下来是由瑞迪为您带来的《公民论坛》节目
6: 。各位听众， 2 0 2 3年11月前，前美国国务卿亨利·基辛格在百岁高龄辞世，象征性的宣告了中美关系一个时代的结束。1971年7月，身为美国总统国家安全事务助理的基辛格，奉总统尼克松的嘱托，密访北京，让冷战中的中美关系兵气对立走向彼此迈出了第一步。此后的数十年间，基辛格继续频繁往来于中美之间，但中美关系早已经从1978年正式建交后的蜜月期，跌落到近年来的全面战略竞争。2023年7月中，这位被称作是中国的老朋友的中国通最后一次访问北京，受到极高规格的接待，与其实中美高层互动的气氛形成强烈的反差。而中美两国领导人几个月后在旧金山的会晤，显然也没能让紧张的双边关系重新春暖花开。美国卡特中心中国项目负责人刘亚伟博士认为，中美关系遇到的困难显示，中美彼此间尚有太多的误解和迷思。如何看待基辛格在中美关系中的作用？ 2 0 2 4年中美建交45周年，如何理解数十年的交流与互动之后，中美之间仍有如此多的不理解？美国朝野两大主要政党如今在对华政策上立场出奇的一致，但美国的中国通为什么持续有鹰派鸽派之分呢？刘亚伟先生接受本台采访，介绍了他的观察与分析。基辛格被看作是国际外交舞台上的重要人物，但在中美关系走向对立紧张的今天。各界对他所扮演的角色评价不一，北京当局常年将他封为座上宾，称他是老朋友；台湾方面则有不少人将美国与退守台湾的中华民国断交而归咎于他。近年来，则有人认为基辛格在一定程度上误导了美国的对华政策。基辛格究竟在时任美国总统尼克松的对华政策中发挥了怎样的作用呢？刘亚伟先生表示
7: ，基辛格首先呢是移民，出生在德国。所以他后来变成美国人以后，呃，作为我们这样的来自海外的，肯定我们，呃，都知道别人是怀疑我们的这个 loyalty 什么之类的。所以我觉得这个东西可能对他是非常重要。所以基辛格，呃，做的所有的事，呃，他不是为任何一个其他国家。去帮助这个国家做什么事儿？他做的所有的事儿都是以美国的利益为重的，所以这一点是任何人都不应该忘记。所以对台湾来说也犯不着说基辛格出卖你，对，因为对基辛格来说，权衡这个台湾跟美国保持关系还是大陆跟美国保持关系，对未来的美国的国家安全利益来说，当然跟大陆保持关系这个更重要了。所以大陆的说基辛格的好话，我觉得他们。呃，给基辛格戴的这个高帽子也就够多的了。实际上，所谓的破冰之旅，从一开始就是尼克松自己的想法。基辛格开始的时候认为尼克松是异想天开，甚至他告诉黑格，这是有记录在案的，说是尼克松真是疯了，说他要到中国去访问，让我去。但是他作为一个外交官，我觉得他的这个外交手段应该还是呃非常的高，所以他能够呃跟这个。周和周的助手后来和毛能把这个事情谈成，我觉得在这方面就是说具体的程序方面他应该是有自己的贡献。有些美国人批评他说，他被毛被周的风度、智慧、幽默所倾倒，所以有时候偶尔会放弃美国这个最高的利益。这是不是真的，我就不知道了。所以我想强调的是，尼克松是为美国服务。其次，其他什么国家怎么去解释？呃，做这个事儿，它都是从他们个人的这个感情立场上出发的。呃，用不着太计较他们是台湾人是怎么说的，或者大陆人怎么说的
6: 。呃，基辛格后来呃这些年呢，其实一直在频繁往返于中美之间。他在其中扮演什么样的角色
7: ？我觉得他往返中国，据说有的人说，这个他去了，他说他记不清去了多少次了，几十次、上百次。我觉得更多的是这个商业上的需求。因为基辛格就是他的这个公司，呃，是一个收费的、追求利润的一个商业性的公司。他是为各大公司寻求政府的各种优惠到中国去。当然，如果中美那个时候有一些问题，他会主动的向中方说你们对美国政府有什么要求或者是想法，我是可以传达。所以他回去以后呢。据这个刚才我提到的一个作家孟杰木，就是 James m a n 说呢，这个基辛格从海外回来，当然不包括是中国了，还有其他的这个国家，因为基辛格的公司的这个生意应该是遍及全球了。他会主动的到美国国务院，然后到白宫说：“我刚从哪个国家回来，或者我刚从中国回来，这是中国领导人，呃，对你们的一些想法，我负责传达一下。”他最后一次到中国，呃，实际上是我看到这个兰普顿，兰普顿说。他去中国之前找了一些中国通，他们在这个 Zoom 上一共谈了这个两个多小时，然后就问说：“我如果到中国去，会不会让拜登政府生气不高兴，或者会不会干扰美国的对华政策？”那最后他们做出决定是他去，就是他认为，就包括给他提供咨询的人也认为，就是说，中美的关系的确是到了一个呃比较危险的阶段，呃，也许。你去会起到一些作用，但并不是说是政府派他去的。那中国政府是不是邀请他去？那我觉得这个可能性可能更大一点
6: 。那呃，您刚才提到就是中美之间彼此缺乏了解，呃，您自己也有呃主办了一个网站叫《中美印象》，也是希望能够介绍各方的观点，能够加强这个沟通和理解。呃，那么您觉得他这种就是不理解，主要体现在哪些方面
7: ？我觉得不理解可能体现在。很多方面，对中国来讲，他看到二零二零年的、呃、美国大选之后，二零二一年一月六号国会山的这种暴动，对吧？他看到对亚裔人的这种歧视，然后他看到美国抗议之初、呃、那么多人死亡和感染，他就觉得美国的整个的制度，美国的整个的 infrastructure 都都出了问题了，就是这个东升西降了。实际上，他很多他不意识到美国他自己的纠错的能力。他的老百姓可以报复这些做出决策的人，因为两年或者是四年以上的选举，老百姓认为你做的不好，他是可以把你扫地出门的。所以中国的媒体、中国的一些学者就是盯着美国的这些呃乱象，然后呢做出不符合实际的结论。那美国对中国的看法，那也是说中国现在对美国就是不但有愿望，而且有实力对美国构成威胁。我觉得他们对中国的这个实力的评估过高。呃，实际上并没有在一个现实的上下文里去看看中国，然后去综合评估中国的实力。所以两边这种相互的认知上的这个错误，会导致错误的决定，错误的决定最后有可能会导致冲突
6: 。但是中美建交也已经四十多年，在二零一八年特朗普发动贸易战之前。中美关系虽然时常也会有一些不和的地方，但是至少在头三十年，中美关系还是走得非常密切。怎么理解在差不多三十年的交往中，这个中美两国居然还有这么多彼此不了解、不理解的地方
7: ？我觉得彼此不了解，首先是政治制度是不同的，文化背景也不一样，整个的这个媒体的管控也不一样，特别是在美国的这种情况下，美国是。呃 ，Cable TV 和、呃、无线的媒体代表的观点不一样，是吧？你看什么样的电视，读什么样的报纸，听什么人的 Podcast 或者是广播，你就会有什么样的想法。那中国呢，是因为呢新闻媒体和宣传的管控的话，呃，老百姓得到的信息实际上是政府希望你得到的信息。当然，领导人呢对对方呃情况是不是有真实的了解？我觉得有时候，呃，领导人身边的人老是在猜测领导人想听什么样的话。所以有可能就把他不愿意听到的话就避出去了。所以从上到下对对方的看法都有不正确的地方。包括美国这边，虽然有新闻自由的话，那总统也有他信得过的人和不信得过的人，对吧？总统有可能说，我更信国务院，或者是我更信中央情报局，还是我更信国家安全委员会，对吧？那个时候基辛格做国安会的时候。尼克松在对华问题上就只听他的，卡特实际上做总统的时候，在中国的问题上只听布勒金斯基的，实际上是把国务院是排除在外。当然，他们可能更信的是美国中央情报局和其他情报部门每天提供的这个 intelligence briefing。当然，那是什么样的信息，我们自己现在实际上是不是特别清楚？这些搞情报分析的人的时候，有的时候可能也是戴着有色的眼镜判断，上面也不一定是完全正确的。
6: 每次有新的美国总统上任的时候，中国方面都非常关注有哪些中国通进入新总统的团队，它可能直接影响到美国对华政策。美国的所谓的中国通好像被分为熊猫派和鹰派。在今天美国国会朝野两党能够在中国问题上、在台湾问题上达成共识的情况下，学者这一派为什么会有这样的区别？他们的这个主要区别会是什么呢？
7: 所谓的熊猫派呢，他们就认为美国的接触政策有利于美国，有利于中国，有利于世界的和平，呃和繁荣。那所谓的蓝队的，就是反华派的，他们就认为美国的接触政策实际上是帮助中国做大做强，最后中国不会遵守国际秩序的规则，因为现在经常说的是 rule-based international order， 对吧？认为中国是一个不遵纪守法的这样的一个国家。呃，所以我们必须要跟中国脱钩。那我觉得这么些年来吧，中美之所以能够一路走下来，刚开始的时候是因为有苏联的存在，这是一个共同的威胁。那后来呢，就到了经济上互惠，然后呢，又到了共同面对像气候变化这样的挑战。时间持续最长这个接触政策的话，主要是美国的企业，呃，华尔街。他们认为中国是一个大市场，他们认为中国投资的回报是最大的，他们认为中国的制造能力是最强的，所以他们一直支持给中国智慧国待遇，他们一直支持中国加入 WTO。那现在，因为中国的这些具体的非关税的这种贸易的障碍，中国对知识产权的不尊重，呃，中国的补贴，呃，让很多的美国的企业对中国失去了一定的信心。那最近呢？但双方都有这个情况了，就是把呃企业生意、贸易、国家安全化了。美国有更多的企业现在觉得在中国这样的地方做难以为继吧，所以现在有很多的美国的和其他国家的企业，要么离开了，要么正在考虑离开
6: 。那您个人您怎么看中美关系现在这种状况呢
7: ？现在的情况，我觉得就是脱钩已经发生了，就是对中国整个的制度的失望，对领导人决策的不稳定。对中国不可能允许国外的企业能够平等的跟中国的企业去竞争，可能在很多这一方面已经有了比较固化的看法。至于正确不正确，我觉得现在都不重要了，有可能正确，有可能不正确。但是问题是能不能相互能够坐下来，把各自的底线都搞清楚，然后在知道对方底线的情况下，谈我们怎么去合作，怎么可以一起挣钱，怎么按国际的规定和法律。做好自己的挣钱的事儿，同时呢，也要遵纪守法。我觉得这个就是现在不要有过分的期待，就是说我要跟你做生意，我同时还希望你能够跟我们将来的政治制度呃更一样一点。我觉得这个可能就是不太现，至少在目前是不太现实。虽然我自己认为，中国作为一个古老的文明，作为一个改革开放之后有了新的生命的一个民族，迟早它是朝着先进的。文明和先进的文化方向迈进的，中国的政治制度肯定将来会变得越来越 l i b e r a l i z e 我觉得可能会向台湾那个方向去走吧。我觉得中国老百姓肯定也是希望台湾那个方向代表着未来的中国的自由和民主吧
6: 、啊。各位听众。刚才您听到的是对美国卡特中心中国项目负责人刘亚伟博士的采访，介绍他对中美关系起起伏伏中的“中国通”的观察与分析。本次节目由瑞迪主持，感谢苏黑奈的技术合作，感谢您收听，再会
0: 。这里是爱和飞法语国际广播电台，接下来请听法语教学节目《l a
8: 57e.
3: Nadia, vous pouvez répondre. Allô. Écoutez bien.
8: Le coffret contre deux millions d'euros en coupures de cinq cents. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
3: Ne vous inquiétez pas, Nadia. Tout se passera bien. On a
8: l'habitude. <administrations> <tractations> Si, si, 是一个人来，他什么 ？Vosami， 他再也见不到他的朋友们。但这是谁的声音
3: ？Bon， ça venait d'une cabine téléphonique près du port. Réécoutons et les analystes. Allez-y, messieurs.
8: Bien, bien, bien. Contre
3: deux millions, contre
8: deux millions deux deux deux. Euros. de euros. De rappelez-vous. Pas seul, vous ne verrez plus vos amis. Écoutez bien. Écoutez bien、ah, là, écoutez ça bien.
4: ressemble à la voix de Jean-Pierre. De Jean-Pierre. De
8: Jean-Pierre. De Jean-Pierre. Jean-Pierre, 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 Jean-Pierre. Tu m'as. Tu laisses tomber. Capitaine,
6: qu'est-ce qu'on fait pour les bagues Jean-Pierre. Pas ici.
8: Pian.、Ah, ah, attention, souris. J'ai des amis là-bas. Attention. Jean-Pierre. Il n'est pas chez lui. Je crois qu'il est parti à Marseille. Nadia est
3: en danger. Jean-Pierre et ses affaires.
4: Nadia ne l'écoute pas. Elle a piqué de lui. L'accident? C'est ça.
8: ça c'est Jean-Pierre. Il est jaloux. Je ne l'aimais pas, pas vraiment.
4: Ah là, ça ressemble à la voix de Jean-Pierre.、Hein?
8: Mais non. Ça ne peut pas être lui. Jean-Pierre parle plus lentement.、Mais、pourtant, cette voix. Je peux frayer contre deux millions d'euros. C'est déjà entendu.
7: Vous connaissez cet homme Vous êtes sûr En
8: coupure de cinq cents. Et rappelez-vous, si vous ne venez pas seul, vous ne verrez plus vos amis.
3: Euh, c'est c'est trop rapide. Je ne suis pas sûr. C'est un homme d'âge moyen, pas italien ni marseillais.
8: En tout cas, ce n'est pas Jean-Pierre. <t'- <t'- Ça, ça ne peut pas peut être pas lui. Jean Pierre parle plus lentement. Lentement, de... il parle lentement. 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 D'accord, Lucas. Écoute, Jean-Pierre est un peu agressif, mais c'est un homme faible. Il est jaloux, mais ce n'est pas un voleur. Agressif, mais faible. 好斗的，但是脆弱的。Si、seul, 我希望娜佳是对的。不管哪个男人在说话，我希望一切都完满的结束。
2: La facti Kofheim 手饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 Kaja Ingman， 音乐 Iho Hondal， 导演 Ranier Shviah 和 Anushka Nadhas
0: 。这里是 Happy 法国国际广播电台新闻重播，新闻提要。联合国秘书长呼吁巴勒斯坦建国权必须得到承认。内塔尼亚胡反对巴勒斯坦对加沙拥有主权。国际原子能公告警告。乌克兰扎波罗热核电站外再现新地雷，岸田派等日本自民党三大派阀遭刑事起诉，被迫解散。德国焦点周刊指，中国经济面临五大挑战。伊朗和珍珠党指挥官据报正协助指挥胡塞武装袭击红海航运。泽连斯基再次邀请特朗普访问基辅，只对24小时内解决战争论感到不安。德国防长称，普京可能在五到八年内攻击北约。欧盟贸易专员指，必须防止敏感技术公司和资产落入坏人手中。美军对也门叛军发动第五轮攻击，摧毁待射反舰导弹。韩国统一部称，强制遣返脱北者是严重侵权行为。美国国会禁军方采购六间中企电池。华航台北飞香港客机，疑舱压异常，紧急折返，乘客无恙。<音>听众朋友们，爱飞法务国际广播电台的这节目由弗林文主持，要感谢 B 智助力的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也到此结束，也在节目最后祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。